0: Недельная глава Вайгаш, Самое начало. Первый посук. Uh, первый стих является завязкой разговора между Игудой и Иосифом. Вернее, между братьями Иосифом, по существу, да, братья возвращены во дворец к Иосифу, по обвинению в связи с обвинением в краже этого бокала, который Иосиф им подложил, для того, чтобы их оговорить. А зачем оговорить их? Вот дальше в последующие события покажут. И вот возвращены братья к Иосифу. И имеется в виду, что Иосиф заберет, на самом деле, с точки зрения закона, имеет право арестовать всех братьев, оставить их у себя в рабстве, потому что схваченная за воровство, если если некоторая Кнуфи, как здесь Раша ее называет, группа, да, группа туристов схвачена, схвачена за воровство одного из них, то, в общем, обвиняются все поголовно, как банда рассматривается сразу. Ну вот, Йосиф хочет как бы благородно забрать в рабство, в кавычках хочет, как бы в кавычках благородно забрать только Беньямина. И Гуда приступает к Йосефу с целью с ним обсуждать, что дальше будем делать. Будучи готовым ко всем возможным действиям, включая поединок, включая войну. Uh, и приступил к нему Иегуда перевод, да, приступил к нему Игуда и сказал, uh, молю, господин мой, uh, пускай uh, значит, то, что нас будет интересовать, едабер Авдухо, едабер но ну авдухо, довар Адыни, uh, пускай будет говорить, пускай будет говорить рабтвой uh, слово. В уши господина моего вяль ихар апхо беавдехо, и пускай не возгорится гнев твой нарабатывай его кихо, мехо и ибо а, ты как фараон. А, Раши комментирует достаточно объемный этот стих. Вейгашилов, вигеймер, дабер двор, брязны адыни. Первое, собственно, что нас будет интересовать в первую очередь. Uh, и приступил к нему иуда и так далее uh, слово в уши господина моего и концу двора и беззнаху раша объясняет непонятно зачем uh, пускай войдут мои слова в уши твои да Ихар, Абхо, и пускай не возгорится гнев твой, мекан а то ломит шедибер и лов кошей». Раша поясняет, почему он сразу говорит, что и не гневайся на меня. Отсюда мы понимаем, на что, собственно, гневаться, он вроде ничего такого особенного не сказал, что он с ним говорил сурово, что он с ним говорил жестко. Ну, и поэтому сам понимал, что, в принципе, с таким человеком, каким представлялся Иосиф, Братьям, ну, вот, про правитель Египта, с ним разговаривать так, конечно, нельзя. Мейхо, кефар, ибо ты, как фараон...» Что значит «ты, как фараон»? «Хошу, фата, иной камелых, заобшутый». С точки зрения простого смысла, говорит Раши, говорит, да, говорит Раши, и это у нас сразу, естественно, вызывает интерес потому что зачем раша говорит что это с точки зрения простого смысла что то вот и так объясняя его комментарий весь с точки зрения простого смысла Но с точки зрения простого смысла ты в моих глазах э, как король э, в смысле что ну с, ибо ты, ты для меня как сам фараон у Мидрошей, а толкование его Опять же, вызывает интерес. «Соихо лилкий соламбецарас». «Ты, смотри, ты для меня как фараон, в смысле, что за то, что ты вот наезжаешь на, на нашего брата, за это ты в результате будешь поражен царас, будешь поражен вот этой, вот этой болезнью язвенной, которая не проказа, подчеркиваю. «Кмойши лока фары, ал едей сора, ал лайла и причем тут фараон, а фараон в свое время, помните, он э, с, э, забрал Сару к себе в дом на одну ночь и за это был тяжко наказан вот этой самой болезнью царас. А, Доварахер, другое объяснение. Маапара и Гоизравейна Микаим, а в тех по вейне Вайсе, а в кейн». Как фараон, он обещает и не делает, выносит решение и не осуществляет его, обещает и не делает, так же и ты олов почему ты не выполняешь а свое что за обещание ты не выполняешь так вот ты сказал когда мы первый раз здесь были приходили за хлебом ты нам, нас, нам сказал что вот приведите своего брата я на него гляну и в общем убежусь что вы не шпионы вот мы привели тебе брата это называется ты на него гляну то есть ты его собираешься в рабстве оставить у себя Дова Рахер, другое, еще одно объяснение, мир, что опять же, вопрос, тут, на, на этот Дибра Масли можно поставить массу вопросов, как вы понимаете. Да, там, не знаю даже сколько там как, такое ощущение, что на каждое слово можно поставить вопрос, ну, из числа больших вопросов, зачем Раши два объяснения, зачем Раши даже три объяснения, при том, что он уже объяснил пшутый Шермикро, в начале первым объяснением, а здесь он уже сказал, что это Мидриш, зачем он обозначает, что это Мидр. вот Ну и третье объяснение, кихо михо кифарий, зачем он повторяет, повторяет эти слова, им так не ты не арийка из ховес то в смысле, что ты, ты для меня как фараон, что ты для меня также ничего не стоишь, как и твой господин. То есть, попробуйте только меня рассердить, если я разгневаюсь, то я, если ты будешь меня сердить, так он говорит, то я убью и тебя, и твоего господина. Вот такой ужасный наезд содержался в словах Йосифа, внутри слов Йосифа, поэтому это да. Но нас будет интересовать, переходим в беседу. Нас будет интересовать, как ни странно, самый первый дебрамасль, который вообще ну, не вызывает никаких вопросов, вроде бы, и, кроме вопроса, зачем он нужен. Бетхил Заседра Бренк Раши дивертор Ваига Шейлов». В начале главы Раши приводит слова «и приступил к нему довар Адыни. адени». А, кстати говоря, здесь в варианте, который рыбы использует, нет в Просто Ваига Шейлов». Вещь в уши господина, слово в уши господина моего, у нас мифановичанцы дворы И объясняет, пускай войдут слова мои, в уши твои. Возникает вопрос у нас. А что такого сложного в конструкции слова в уши господина Моего? и Получается, что Раша что-то такое нам объясняет этим. Но вроде такой вполне стандартный наоборот. Преклони ухо свое. Ну вот это, ну как бы, да и даже и не знаю. И, в общем, это достаточно естественно. Пускай твои, пускай то, что я говорю, оно все-таки войдет, не затыкая уши. Вот прими это внутрь своей головы, которой ты думаешь, прими прими информацию, которую я тебе несу. Ну, вот, ничего такого, в общем, получается. Так как Раши, ну, естественно, он отвечает на все вопросы с точки зрения простого смысла, с другой стороны, он не объясняет самоочевидные места, здесь вроде все настолько самоочевидно. Левен и Фаршем и у комментаторов, естественно, этот вопрос как и большинство абсолютно других возникает не у нас, у первых и даже не у рыбы, а, ну, эти вопросы возникали уже, которые мы ставим они возникали ранее и, естественно находили свой ответ у комментаторов так вот, комментаторы рыбы ссылаются на Рам, Гуралье и других комментаторов Рашем Uh, они объясняют, uh, объясня, объясняют фун аденииз, шли uh, что вот эта вот uh, просьба uh, чтобы мое обращение Игуда обращает к его просьбу чтобы uh, мои слова не входили в уши господина это просьба разговаривать, говорить прямо в уши его. То есть То есть, это Игуда просит, так, так полагают Рамы Гуралье по меньшей мере, просит Иосифа, чтобы ему было разрешено поговорить с ним наедине. То есть говорить ему в, в уши, в смысле вот действительно на ухо, ему это говорить, чтобы никто другой не слышал, чтобы разговор был исключительно между ними. Обердокен не Нитайчин, но говорит Ребе, мы не можем здесь так объяснить, почему. Валес Никинковицу, Мишнина Мелах, потому что ну, это не лезет ни в какие ворота с точки зрения с точки зрения этикетной ну как так можно то есть можно говорить на ушко своему товарищу там, я не знаю или сказать давай мы с тобой это идем тут перетрем тут пару дел но ну, невозможно так обращаться к, ко второму человеку в государстве к мишне к человеку который ну даже сам если дальше говорит ты для меня как фараон там много объяснений Раши приводят, но, тем не менее, первый, ты для меня как король. Ну, как, как можно вот так вот, такую фамильярность позволить? Вообще, обращаться к королю должно быть страшно, и, ну, тут недопустимы никакие вольности, а тем более, там, можно эти тебе что скажу? Баворн Раши, аз и и... По этой причине... А, ой, простите, я... Сейчас переигрываем. Э -э Был неточен. Не не понял общую мысль. Гуралье и Рам не считают так, а они считают, что простой смысл такого оборота... Дай-ка я тебе, значит, вот вот это вот... Иканцу... Белозны Адыни. Это предложение... Вот именно поговорить так вот наедине, можно я тебе на ухо хоть что скажу. И поэтому Раши, для того, чтобы исключить такое объяснение, он говорит, нет, здесь в в данном случае это имеет в виду другое, поскольку с точки зрения этикета такое простое понимание невозможно, он объясняет, что же возможно, что же это означает в устах Иуды. Это значит, что можно вот, мои слова, давай сделаем так, чтобы мои слова вошли в твои уши. Досусобер, понятно, да, это в чем я ошибся и как на самом деле дело обстоит. Еще раз, а, комментаторы считают, что не считают, что Игуда имел в виду, давай перетрем с тобой кое-чего на ухо, а име, имеют в виду, что Раши а, своим объяснением, пускай слова войдут в твои уши, исключает возможность понимания, давай-ка поговорим с глазом на глаз, или перевод, ну, можно я тебе кое-что сообщу на ухо, что невозможно в данной ситуации с точки зрения этикетной. Досы супер лошен мувен, но непонятно. Lotion, Мы на самом деле находим подобный оборот многократно ранее. То есть в тексте торы выше, Вайшкем Геймер, Видабер Геймер, например, поднялся Авимеллах и говорил, так далее, в уши их, в смысле своих подданных. Вайян Эфрейн Геймер, Биозный Хейс, и ответил Эфрон, там покупка могилы для Сары, ответил Эфрон в уши сыновей Хета. Да? «Вайдаброл был зной Амго или Авром в том же самом обсуждении говорил Ифрону «в уши народа земли». Во <говорит> всех этих местах не получается объяснить никак, то есть, ну, что речь идет о нашептывании на ухо, ну, там, скажем, Авром отвечает Эфрону, что значит, он ответил в уши сыновей Хета? Он ответил Эфрону публично таким образом, что то, что он услышал, оно было услышано одновременно сыновьями Хэта с отечественниками Эфроны, которые там стояли рядом, Uh, то есть невозможно сказать, что он uh, им на ухо говорил. Нет, он обращался к Эфрону вообще. Uh, давайте uh, после скобок сразу возьмем, а потом вернемся обратно. Унаф на следующий столбик. Унаф Альпикейн, бавон, uh, И несмотря на это, Раши ничего не, поэтому не предпринимает, никаких попыток uh, предупредить такое понимание. То есть, не, не видит возможности с, вот этого читателя своего, читателя Хумаша, с которым он, которому он помогает, ошибиться в данном случае. Раши ничего не оговаривает. Во всех случаях, в которых, ну, на первый взгляд, то же самое объяснение можно было бы дать. дать где невозможно сказать, что речь идет о том, о говорении на ухо, а именно речь идет о том, что, мол, пускай войдут слова «мои в уши твои» и что-то подобное этому. «Фарвоз даф из раши, баворнен бениден диден. Почему же тогда, ну хорошо, предположим, что комментаторы правы, почему здесь раши необходимо на этом задерживать внимание? «Ойх муван». То есть, ну, на самом деле, это не, не предположим комментаторы правые, а это мы ставим вопросы, которые э, заставят нас подвергнуть сомнению такое объяснение. Ой, кстати, Муван, также непонятно. Форбос, из Раши, Матик, Фумпосу, Кейк, Вайгаш и Лоу. Зачем Раши? Э, вот мы с вами об- обратили внимание еще, что э, в Хумыше, который у меня там, Вайгаш и Лоу в The Gamer. Или, вы, или просто Гоймер. Давайте проверим, как порядка. В Гоймер. А, и приступил к нему и так далее. А здесь у, у Рэба просто приступил к нему. Так или иначе, а, Раши приводит, вводит в Дибара масхель слова, которые никакого отношения вроде к комментированию не имеют. Ой, пропустили забыли вернуться к скобкам. Подождите, давайте еще раз возвращаемся обратно. А, а, значит... Во всех перечисленных случаях невозможно объяснить э, оборот э, значит, говорения в уши, как говорение на ухо. Э, РБ в скобках оговаривает. Мелах Аводов и с Само собой разумеется, что с, э, там, скажем, ситуация с своим Мелахом речь не идет о том, что он с, к своим подданным э, обращался придворным да, обращался на ухо что он им, им нашептывал на ухо эй дибу, решили был хес. Б- б- то что эй фрон говорил тоже разумеется оно не, не было сказано шепотом а драбы напротив того, дибу, ризгевен, он обращался вообще к Авроуму. Ну, очевидно так громко обращался, ну, вот, публично они а публично на глазах у значит, публики э, обсуждали вопросы связанные с, при, с приобретением пещеры Махпейла для в качестве могилы Лисары. Э, обращался он к Аврому, он нор Эйггибный Хей, злобный гигант Зайнер Рейд. Обращался он к нему так. Так э, громко, что да, также сновиахэты, которые стояли рядом, они слышали, эти, слышали его выступление. Валдеры, Зе, Дебуриш, Лавр, Северн, Амгу, Орец и подобно этому в ответ Аврома тоже, да, лечение Аврома. То есть здесь речь не может идти э, о говорении науха, почему же Раша тогда это не предупреждает ничего. А в нашем случае находит нужным объяснить, находит нужным предупредить такое понимание. Также непонятно, почему Раша приводит слова в Игашилов, также слова во Игашилов. И к концу дворик был и к концу дворик был и запируш блойс эвдивертор двор безне одни. На первое ну, его объяснение, пускай войдут слова мои, в уши твои. Оно никак не касается Игашилов, никак не касается слов и приступил к нему Начальных слов главы скобочки. Микенниц Оггнен, Азраши, издермит Ойсен, Норцу, Ансайхна, Атхоласа, Седра. Теоретически могли бы сказать, а, ну, Раша, наверное, просто приводит слова из начала главы, он же объясняет не первые слова главы, ну, и он хочет обозначить, что это вот про сюжет вообще речь идет, о сюжете в Эйгаше. «Львайгашилов Иудо», подошел к нему Иуда, Почему мы не можем так сказать? Ну, по, в общем, само собой разумеющейся причине, потому что в Раши так и делает исключительно редко. Есть действительно, на самом деле, так я припоминаю, несколько мест. Несколько глав, где Раши так начинает, но если бы это был заведенный порядок, не нуждающийся в объяснении, а просто начало главы, поэтому Раши там выписывает первые ее слова, то тогда это в обязательном порядке встречалось бы в каждой из глав. Он Раши тут и снит, а Раши это не делается. Сайд на Венразме не Дивертер, за исключением тех слов, когда ну, слова нужны, нужны ему для объяснения, то есть он как-то их комментирует. То есть первые слова главы он выписывает не всегда, а только в тех случаях, когда э, ему необходимо их откомментировать. Пункт бейс. Вайтер что здесь храши Фиали Харапху. Далее. Теперь нас интересует следующий дибералмасхер. Э, про суровые слова. Далее Раша выписывает слова, э, и пускай не возгорится гнев твой. И объясняет, мека надо ломать, шеди, в кошис. Отсюда ты понимаешь, отсюда ты учишь, что Егода говорил с ним сурово. Жестко. Лернан Мифаршим, комментаторы, опять же, и в частности те же самые раны Гурарие, но первым приводит Маскил Ледовит. Тоже один из комментаторов Раши. Комментаторы объясняют, азраши баворн дермит, что что эти мраши предупреждает, какую что он от, от чего нас он а, предостерегает, индем пошук слахри за израшими фарешвы ави азойди рейд фун игуда робна ангальтон дворим кошем. дальше Раша объясняет, в чем была суровость. в следующем стихе Раша объясняет «В чем была суровость обращения Игуды к Йойсофу? И в Кихомейхо Кифа Кефарей, а почему интересно в следующем стихе? В этом же стихе, по-моему, нет?» Мне кажется, тут какая-то... Э, ну, сейчас, может я, не, может, я не внимательно сейчас посмотрел. Э, значит, ну, так, значит, рабы говорит «Индам посу в посуке после этого. Раша объясняет, в чем заключалась суровость э, обращения Игуды. «Кихумейха кефары», он говорит э, в отношении слов «ты для меня как фараон». «Брэнгт раши кама пируши, фун фун медроши». Э, Раша приводит несколько комментариев из области толковательской. Из Мидреша, воздос занят дворем кошем, который представляет собой суровую вещь. Понятно. Может быть, имеется в виду, или здесь как я опечатка, или нечетко написано. Может быть, в посуке дальше он имеет в виду. В посуке дальше он объясняет. Не играет роли. В общем, вот эти вот объяснения насчет того, что э, ты для меня, ты, ты как фараон, ничего не выполняешь, и там, или ты как фараон, я сейчас вас обоих тут замочу. Ну, в общем, вот в этом заключалась суровость его обращения. и с Рашими Фарришми Митхила Беалила Боулейну И дальше, вот это как раз-таки следующий стих, да? или, или даже может через следующий, но, скорее всего, следующий. Сейчас проверим. Да, это следующий стих по сути UTS. Дальше, дальше Игуда разворачивает свое обращение, он говорит: а да значит господин наш попросил, чтобы мы привели вот этого значит, нашего брата, которого мы упомянули, не надо было упоминать, упомянули в разговоре исходном еще в первый раз, когда они приходили за хлебом, вот они упомянули о Ёмине, и господин попросил и дальше и Раша объясняет, что объясняет. Тот намек, как бы, э, что подразумевал Игуда, когда он, э, обращаясь к Йосифу, говорит господин, скаж, на, на, господин, самого, с, значит, господин тогда у нас спросил, э, с, Раша объясняет, «Метхила беалила бауа лейнухуну». То есть, ты сразу, на нас, ты сразу задумал против нас зло? ты сразу какой-то решил какой-то задумал задумал недоброе с поклепом пришел на нас дарит разок поэтому раша объясняет зом нитмен на здоровых рядах и в дем из норфунгенвертер и объясняет траше что э, нам не следует мол думать это комментаторы объясняют траше да Комментаторы объясняют то, что Раша имел в виду. Вот с их точки зрения, Раша имел в виду, что несмотря на то, что дальше там есть много всяких, ну, в общем, оскорбительных для Йосифа или там неприятных для Йосифа моментов, игуды затрагивать, не следует думать, что только вот эти моменты, они требуют извинения со стороны игуды двор кошем, потому что как раз и сам оговаривается обрати внимание да, что вот это вот ты, ты для меня как фараон это толковательские тол- толкования то есть внутреннее содержание этих слов оно там, оскорбительное или как то с точки зрения простого смысла с точки зрения поверхностной ничего оскорбительного их нет даже, даже наверное более что вот прямо и гуда перед ним так стелится там говорит там, пускай господин мой пожалуйста если можно там и не серчай уж очень потому что ты для меня как фрау, ты для меня такая величина ты для меня как царь да Норм Микана, то ломишь и Дибера но ты отсюда. То есть из самих этих слов никак нельзя заключить, что э, Иосиф с ним говорит сурово там, или как-то м-, там, чуть ли не пытается его задеть. А откуда ты учишь Микана Толломета, Раша говорит, а вот отсюда ты понимаешь, что он с ним, говорит, что, что он с ним говорил сурово. Он виба, из того, что написано ⁇ Пожалуйста, не, не, не серчай вот, ⁇ из этого понятно, что Ивуда сам понимает, что его речь, она, его выступление оно содержит в себе э, те моменты, которые, которые могут вызвать у Иосифа гнев. Вибалт миги финт ин посук кин дворин кошин. Поскольку, то есть, мол, поскольку мы а, прямым текстом Игуда с ним говорит исключительно вежливо. И даже, может быть, раболепно. А, с, мы не находим в стихе, с точки зрения простого смысла, никаких наездов. Муз раши брэнген, напиршн мазь яз, я Зайнен вент дворим кошем. Раша говорит нам, вот мы, нам необходимо, uh, то есть он, он как бы, если я правильно понимаю, обосновывает, почему он видит в последующих словах, там, ты, как, как ты, как фара, ты для меня как фараон, или там, вот господин наш задал нам вопрос в прошлый раз, uh, почему он видит здесь какие-то, какой-то наезд, какой-то, какие-то вот такие вот сложные места, Uh, которые способны вызвать гнев у правителя Египта, которым представлялся Иосиф братьям, uh, ну, то есть которым он являлся, на самом деле. Uh, вот откуда мы знаем, что это там заложено? А, потому что Иосиф сам, потому что Игуда сам говорит, uh, не сердись, пожалуйста, не пускай не, не возгорится гнев господина моего на меня. Зен гивен дворим кожем. Афиловен медафон кумен сумедрошей. Uh, oh, сейчас одну секунду. Uh, да, что ему зраши брендингем пирушал съены вайтер дикеры и дизайн гивен дворикошемо филом медаль фон кумин с Да, что что ему ему надо сказать, что последующие слова они были uh, суровыми. Uh, даже если для того, чтобы их суровость увидеть, uh, необходимо прибегнуть к толкованию к мидрошу. Uh, Вроде так. Диариху Раши, ломит. И, Но, тем не менее, все очень здорово. То есть комментаторы все объяснили очень складно. Единственное, что необходимо понять при этом, все равно, почему Раши формулируют эту несложную мысль. Так некомпактно. Зачем он говорит вначале, скажем, Микан Ато ломит. Отсюда ты учишь. Венраши Волгезок, Бекисур, Лиламеджи, Дибралов Кошис, Он де Радгоша Микан. Если бы Раши сказал вкратце, без вот этого Микан Ато, Лиламеджи, Дибралов Кошис. Для, для, для того чтобы научить, для того чтобы показать, что он говорил с ним сурово, без вот этого, без вот этого мейкана, без вот этого отсюда Волкмен их Фарштанен, аздрихрехлый фаршерей, а с дворем кошем визфунвал и хар апхо. Было бы и так понятно, что необходимость объяснить последующие слова как тяжелые, как uh, суровые слова, она происходит из вот этого «пускай не возгорится гнев твой». Ворм вайст", uh, поскольку само слово «l'lame» уже для того, чтобы научить, показывает, Аздосис означает, Аздосис что это вещь какая-то прямым текстом, не озвученная стихом, нордос и созахус фудо та лимут но какая-то вот нечто нуждающееся в выучивании вен посылка вот бы пирожки станут пирожа пошел кошем то есть если бы по пастохницу зажгли там что-нибудь то есть без всякого мекан микана ато даже я бы сказал без всякого отсюда отсюда ты учишь Если было написано просто, это означает, что ну, было бы все уже уже прекрасно объяснено с той точки зрения, которая комментаторами предлагается. Если бы бы в посудке прямым текстом стояли бы какие-то оскорбительные выражения, скажем, со стороны Иуды в сторону Иосифа, то тогда неуместно не было, не было бы сказать, что там, это учат, что, если бы и без этого, если бы Иуда сказал, ну, и не сердись на меня, пожалуйста, а дальше начал бы материться, то тогда, естественно, не было бы нужды в объяснении слова «пусть не возгорится гнев господина моего», «твой, твой гнев на раба его Было бы неуместно объяснять, как указание э, на тяжкую речь. А здесь вот именно в данном контексте понятно. Норвиги ред камы помн бишас. То есть, еще раз, значит, какая претензия у Рэбэз здесь? Зачем сказано, отсюда ты учишь? Почему нельзя было сказать короче? Ну, это действительно выглядит, наверное, как выискивание блог, То есть, вот такой вот, ну, какой-то придирка такая, мелкая придирка к тонкостям языка Раши. Но, тем не менее, мы с вами уже не раз убеждались, что подобные мелкие придирки, они тоже э, в общую копилку вопросов, э, в общую копилку аргументов в пользу предстоящего нам какого-то раскрытия э, смысла, э, содержательного смысла вот вот этого отрывка. Норвигир, как мы помним, но, как говорилось многократно, обещал Раши из Мойсева Микан, когда Раши добавляет слово Микан отсюда, от Свейт буквально в предыдущей, то есть вот в предыдущей, в позапрошлой беседе мы это встречали, если не ошибаюсь. Когда Раши добавляет отсюда, то он имеет в виду именно отсюда. То есть он хочет исключить uh, возможность uh, какого-то, какое бы то ни было другое место, откуда это могло бы учиться, данная вещь могла бы следовать. Откуда можно было бы выучить ту же самую вещь. Азоя, их до, и также это здесь. Из шоу, ла цвеит также здесь Раши исключает со словом микан, микан отуломит, не просто ламет а микан атуломит. Он исключает наличие, какой бы то ни было другой, какого бы то ни было другого источника для данного понимания второго источника хотя бы Восфуним, Волтмен, Хиура Гикенто, Агройс Лернен, откуда мы могли бы на первый взгляд выучить, а гамбы штейтс нет канал, поскольку, несмотря на то, что прямым текстом это ни, нигде не озвучено, а с Деберейло Кошес, что Игуда говорил с ним сурово. Дарфенфраште необходимо понять. Восрес Раши Мика И необходимо понять. Раши без толку не стал бы этим заниматься. Исключать что-то, если реально никакой другой возможности нет, даже теоретической, напрашивающейся. Значит, есть какая-то получается что есть существует опасность для нас понять неправильно и увидеть в каком-то другом месте указание на то же самое то есть что мы можем это понять из другого места вот что раши хочет исключить и в этом нам теперь надо разобраться.